0: vizitka Milí posluchači, dnešní vizitka je přetočená, protože ji vysíláme z Bystré u Poličky, kde má svůj domov už mnoho let Zpěvačka, sbormistrině, pedagoška, vedoucí hudebních terapeutických workshopů, producentka, žena, kočovnice, bojovnice a workholička, ale hlavně milující rodič v vozovkách stovek romských dětí, které prošly jejím sborem Čavorenge. Ida Kellarová, rozená bytová, také v historii našeho národa první žena romského původu, která převzala státní vyznamenání za zásluhy o stát v oblasti kultury, výchovy a školství. Stalo se tak na podzim roku 2023 a převzala ji z rukou pana prezidenta Petra Pavla. Dobrý den, děkuji i že jste mě tady přivítala.
1: Dobrý den a jste u nás vítaná jsem ráda, že jste přijela.
0: Bystré upoličky, co to je za místo?
1: Bystré u Poličky je už vlastně město, sice malinké, ale je to město. Vlastně jsme na Vysočině, skoro na hranici vlastně mezi Moravou a Čechama.
0: Ano, já jsem projížděla kolem cedule Historická hranice Čech a Moravy. Jo, je to tam napsané, ani ano. nevím. Aha. Tak vy už jste v Čechách?
1: My jsme už v Čechách, no.
0: Jak jste se, vy, která jste se narodila tedy v Bruntále, tam byla jenom porodnice, ale pocházela jste z Vrbna pod Pradidem, potom jste také cestovali s rodinou do Prešova, cestovali jste do Opavy, do Brna a ta vaše cesta vedla přes Velkou Británii, potom také Norsko, Dánsko, zpátky do České republiky po revoluci. Jak byste se dostala tady do Bystre?
1: Po revoluci jsem se vydala poprvé, asi Myslím si, že 15 letech, co jsem žila v zahraničí zpátky do Česká. říká, jsem si půjdu se podívat, jak to tady máme a přijela jsem do Brna, protože já jsem vlastně bydlela v Brně, než jsem se odstěhovala a všichni říkají, běž se podívat, do Bystryho, mamka tam koupila chalup. Tenkrát to bylo jako nevím, za, nevím, ta 30 tisíc něco, jo, Půjčila jsem si auto a jedu, jedu. někdy v životě jsem na konci toho toho zpěta vůbec nebyla. Prostě ta cesta tím autem do toho Bystreho pro mě byla tak strašně silná, že to těžce jako popisuju, ale když si člověk uvědomí, že 15 let neviděl třeba lípu, to si neuvědomíte, když tam žijete. Ale když jsem přijela najednou, říkám, Ježiš, mě to tak strašně tam chybí. A tak, jak jsem viděla, tak teď vidím tu líp, teď ty chaloupečky, oni měli ještě takový to, ty muškátky v těch oknech, takový ty starý, jo, ve mně se otevřelo taková, taková domovina. No dorazila jsem do toho Bystrého, mamka mě, jsme seděli tady na terásce takové a tady z tohoto domu, jak teď sedíme, vykoukla paní Štěpánková a moje mamka ji říká, to je moje dcera, přijela z toho Velsu a ona, je, dobrý den a nechtěla byste koupit můj dům, já totiž čekám na místo v domově duchodců. Já jsem byla vždycky spontánní, strašně spontánní. Já teďka, jak jsem byla tak jako otevřena, teď ta lípa, teď ty mužka, Teď je domečky, teď to všechno. Teď mě to vlastně jakoby na jednou jsem si že to je můj domov tady, jo? Tak já jí říkám, samozřejmě, že to koupím. Já jsem se na nic neptala, já jsem se ani nebyla dívat vevnitř. No tak jí říkám, ano, během týdne jsme to všechno, všechno jsme to vyřídili. Byla jsem se teda potom podívat vevnitř. Já jí říkám, žijte si tady jak dlouho chcete, já to nepotřebuju, zatím to prostě necháme Tak. No a odjela jsem do toho Velsu a za dva a půl roku Pošťák mě donesl dopis a v tom dopisu bylo paní Kelárová, děkuji vám, že jste mě nechala v tom domě. Já jsem dostala místo v, v domově důchodců a klíče máte pod rohoškou. Já tam sedím v té kuchyni, jak jsem to četla, já říkám, že já mám dům, já tam budu muset jet. To manželství úplně nebylo ideální a všechno bylo takové jako na sesypání, jo. Takže všechno mě tak jak přivedlo sem zpátky po té revoluci a já jsem si ten domeček tady krásně spravila. Cítila jsem se tady strašně fajn. No a pak jsem se jeden den prostě už do toho Walesu nevrátila. No. a od té doby jsem tady.
0: Byl říjen, roku 2023, konec října. Vy jste dostala státní vyznamenání z rukou pana prezidenta. Tak je to pěkné, taková oficialita. Ta konečná, ale to, co vedlo, K tomu vyznamenání byla vaše neuvěřitelná téměř 30 leta práce s dětmi a ta intenzivní téměř 14 leta, kdy vy jste se v určitém momentě rozhodla, že část svého života, peněz a energie budete věnovat těm nejchučím z nejchučích, opomíjeným romským dětem, které kolikrát nemají zastání ani ve svých vlastních rodinách. Co vás k tomu vedlo, Ido? Kde byl ten spouštěč?
1: No, můj tatínek byl Rom a já, když jsem se přestěhovala do toho velsu, tak mě umřel. Byla to velká velká bolest pro mě, tak jsem takhle začala zpívat, začala jsem koncertovat, začala jsem vyučovat zpěv. Všechno to začalo vlastně z té, z té ukrutné bolesti a z toho, jak jo, moje maminka mi totiž neřekla, že umřel, takže já jsem dostala dopis asi za tři měsíce, že táta je mrtvej. A já tam sama v tom Velsu, víte, co nikdo ho neznal, neměla jsem s kým vzpomínat. Tak to bylo takový jako hodně bolavý pro mě, ale zároveň. To byl obrovský, ale obrovský dár, který mě tady nechala, to bylo vlastně ta muzika a to romské cíčení, který on do mě prostě dostal a ta láska k té hudbě a to mi zachránilo vlastně ten život. A já jsem potom dlouho koncertovala v Dánsku, v Norsku, byla jsem celé Norsko, žila jsem tam, tam. A já když jsem se po té revoluci vrátila, tak jsem se opravdu lekla, protože když člověk žije v zahraničí, tak je takový nějaký svobodnější, nebo jsem byla taková svobodná, já jsem neměla problém mluvit o o Romech, já jsem neměla problém mluvit v rozhovorech o tom, že tatínek byl Rom, jenomže já jsem se vrátila a zjistila jsem, že vlastně tady... Za prvé maminka to těžce zatloukla, že tačka byl Rom a on sám se teda strašně za to styděl, takže o tom nikdy nepromluvil a najednou jsem viděla, že to bylo po té revoluci, tak jsem viděla takový velký plagát, že cigáni do plynu a já se na to koukala a říkám, co se to tady děje, kam jsem se to vrátila. Udělala jsem první rozhovor, tam jsem teda mluvila krásně o tatínkovi a teda, že měl velké romské srdce a tam začalo vlastně peklo. Celá ta rodina tatínkova, mam, včetně maminky, prostě se mnou přestali komunikovat, prostě mi vyděděli, protože jsem prolátla nějaký obrovský tabu nebo co mám, a já nevím, že to je ostuda být Romem. Já říkám, jaká ústruda, protože já já, já tatínek byl můj největší vzor a vůbec celá ta jeho rodina romská, to, 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 co mě dali, mě nedala žádná škola, to mě nikdo nedal. A vlastně mě to namotivovalo a nainspirovalo na zbytek mého života. Vlastně všechno, co dělám, je je od nich. Jako Jako jsem šla do té hloubky toho, co mě vlastně oni naučili, co mě dali a začala jsem pátrat a začala jsem zjišťovat, jak to tady u nás teda je,
0: bez toho cejchu, protože jste byla v tom zahraničí roky no. a tam je de facto každý odněkud. Tam
1: se takové věci, jak se tady ještě dneska, pořád, pořád
0: vlastně, jako máme
1: s tím velký problém, že jo, tak tam je to takové přirozené normální, takže já jsem byla zaskočena, co jsem udělala špatně nebo proč dělám něco špatně. Nicméně jsem se nevzdala. Říkala jsem, já jsem vždycky říkala, že nejdůležitější pro mě je pravda. A pro mě je to strašně důležité jako nestydět se za to, že tatínek byl úžasný a že a já nebudu tak a abych pokračovala v té lži. Takže já jsem se tak jako dala do toho boje, jo. A, no a po té cestě vlastně jsem začala koncertovat, potkala jsem Dežu, že my spolu žijeme už, už to je kolik, no to už je 28 let. Já jsem potkala Dežu přes muziku, na koncertech jsme se zamilovali a, a prostě to byla obrovská láska a vlastně... On nastoupil do té mojí romské cesty. To nebylo plánované ne, nic jako jo, to bylo prostě takhle všechno spontánně po té cestě od toho tatínka, jak mě to vezlo přes ty různý státy, přijela jsem zpátky sem a začali jsme spolu cestovat na to Slovensko do těch osad. Já jsem totiž člověk ten, že já, když někdo něco řekne, já, já to prostě potřebuju jako prožít, abych tomu věřila. Takže já věřím všemu, co jsem prožila a na tom to mám celé postavené. A já jsem tomu nevěřila, že se říkalo, že do a že já nevím co si a že No, strašně škaredě se o, o Romech mluvilo. To, to bylo teda pro mě šok. No, najednou, že člověk je mezi něma, postavila jsem kapelu, procestovali jsme spolu svět, muziku jsem s něma dělala, vždycky jsem vzala nějaký mladý, talentovaný Romy, a tak to celé začalo a přivedlo mě to potom nakonec dětem. Tam jsem najednou zjistila, že, že na to už vlastně stáří moje, už prostě jako ty koncerty, já to už jsem prostě měla za sebou, protože už jsem potřebovala takový nějaký, dřív to byla taková potřeba, to už byla pro mě větší potřeba pomáhat. A to tak najednou po té cestě, ale samo se ve mně otevřelo, víte, že samozřejmě s Dežinkem jsme začali společně nejenom koncertovat, ale i vybírat ty děti a začalo to pomaličku narůstat, až jsme založili ten pěvecký sbor Čovorengé, no to už vlastně, ten už existuje 13 let a mám z toho velkou radost a vidím v tom obrovský význam a strašně mě to těší.
0: Pojďme si na úvod pustit, když se dostaneme dál v no. té historii něco třeba z čavoranga.
1: Hejrum, ale je taková tradiční, tradiční písnička, kterou jsme s Dežou zaranžovali, potom nám to ještě zaranžovali pro Filharmonii, takže ona vlastně je z toho CDčka, které Čavorengé natočilo společně s Filharmonii. chtěl bych ji ráda představila posluchačům
0: my leg- Posloucháte vizitku Českého rozhlasu Vltava dnes s Idou Kelarovou, která vybírá hudbu. Teď to byla hudba s jejím souborem Čavorenge, také s Českou filharmonií. To už je opravdu ta současnost, nebo téměř současnost. Ale my jsme skončili vlastně u vašich náštěv romských osad. A já jsem s velkým dojetím, přiznám se, se dívala na dokumentární film z roku 2016, který natočil režisér Tomáš Kudrna vidět vás v tom úleku, v tom šoku, v tom zoufalství, když se procházíte těmi romskými osadami, těmi jejich chatrčemi, kde vedle sebe v jednom pokoji osm dětí a vy si vyberete jednu z těch dívek a ta dívka řekne, já chci odsud odejít, já se za to tady stydím. Takže vy jste se sebrala, šla jste těm nejnuznějším?
1: Ano, vlastně díky Dežovi taky, protože představte si to, že on v jedné osadě, jmenuje se má přes 400 příbuzných. Představte si. Takže vlastně jakoby On mě ty osady, dalo by se říct, představil jako, jako první. Můj tatínek v osadě nikdy nebyl on na Jižním Slovensku. To je trošičku zase jiné, jo? jako jiný styl života a tak dále. Takže v těchto úplně chudobných osadách já jsem se dostala vlastně díky Dežovi a od té doby spolu jsme oběli kus z z toho východního Slovenska a je to opravdu situace, když vidíte ty děti, když tam člověk, za něma přijde, jak prostě v těch očích jako najednou jim vysvítne to světilko, že nějaká naděje, někdo přišel, někdo, je to, je to hodně silná. Co bylo na tom nejtěžší a pořád do dneška je, protože já toto praktikuju každý rok, protože každý rok nám nějaký děti odejdou a zase přibíráme. Mám to teda víc už namýchané, nemám tam jenom děti z osad, ale z těch osad máme největší jakoby problém ty děti udržet. Protože to není o tom, že ty děti by nechtěly, a ti rodiče je nechcou pouštět. A proč? To vám je takové podivné, jo? Jedna věc je, že oni prostě v těch osadách mají takový svůj sevřený, jakoby sevřenou komunitu, kde ti starší třeba řeknou, já jsem taky nikam nejezdila, ty nemusíš. Nebo měli jsme dívčinu, která se nám podařilo a studovala a už byla na škole, už byla na střední škole. A najednou prostě babička začala plakat, že ona umírá a že chce vidět tu dceru, ty svoji dcery, jak se vdává. No a ono, oni to fakt opravdu tak dotlačili, že ta holka se prostě vdala. A musela odejít z toho Čavoringie. Že takové různé, jako nám nepochopitelné důvody, nebo se autobus zastaví, jdeme vyzvedávat děti a najednou nenastoupí. A ty říkáte, proč? Prostě nikam nepojede. Třeba zlobila nebo jako ji. A potom se nám stalo i to, že už jsme je teda dostali do toho Čavorenge na pár třeba roků a už jsme si říkali, dobrý, už i se školama vždycky jim pomáháme a zase ten rodič jim to tam je je stáhnul tam jako zpátky. A ty dětská, a já nikoho neodsuzuju, protože to není vůbec lehké to ustát, ten tlak, když vás prostě oni jako tlačí tam, kde vlastně oni to, co oni znají jako jistotu, to, co oni znají jako lásku, to, co oni znají jako takové bezpečí, jako, jo? protože oni se o ty děti jako hodně bojí, ale přitom vlastně skoro nic neví jako o, o tom světě, protože jsou tam hrozně uzavření v těch osadách. No? Takže vlastně je to strašně těžké pro ty děcka to ustát a i to, protože já, já těm děckám ukazuju tu cestu ven a opravdu dělám všechno pro to, aby měli co nejvíc zážitku a krásných zážitků, aby je motivoval na celý život s tím, že i když se tam vrátí, tak už nejsou stejně, jak byli. Víte, ono se na ně to hodně nalepí. Takže to je taková naděje. Já jsem třeba byla nedávno v Moldavě, odkud jsme měli osm chlapců a Oni s náma byli až do konce někde v Belgii, v Bruselu, na nějakém mezinárodním dní e, Romů, na nějakém koncertě, já už si to teďka přesně nepamatuju, co to bylo, ale zažili s náma to hodně a já, když jsem přišla do té Moldavy, což je jedna z opravdu jako z nejhorších jako podmínek jo, osadu, tak oni běželi naproti nám a já jsem tam viděla, že oni jsou už jinde. To mě tak potěšilo. Oni byli jinak oblečeni, jinak se chovali, jinak se. Už to jste cítila, jste energie, jo? Jak to mě potěšilo, protože to mě jednou jedna, jedna romská dívka řekla, ta zase musela odejít, protože otěhotněla. A potom, když vidím s tím kočárkem, on říká, to i dole, to máte úplně jedno. Ono, když s váma někdo pracuje, tak už není stejný. Ona mi to dokonce i řekla.
0: Protože už se bude možná jednou chovat jinak ke svým no. dětem.
1: Takže ono se někdy zdá, že, že je to málo a třeba pro ně je toho strašně moc. Jo? Mm. Takže ono se to nedá jakoby soudit. Jo? A druhá věc, že tomu ani nerozumíme, protože ty rodiče můžou dát tomu dítěti jenom to, co dostali oni a oni toho dostali strašně mm. málo.
0: Vy se pořád zaměřujete na hudbu, hlavně na hudbu a to hlavně na zpěv, protože svým způsobem to je to nejjednodušší. Ovládat nějaký nástroj je daleko složitější cesta, ale to nejsou jenom ty extrémní osady a ta extrémní chudoba, ale jsou to i třeba děti, které se o vás dozvědí, které jsou z chudšího prostředí, ale už třeba z daleko civilizovanějšího, jako byl třeba Tomáš Kačo. Při jaké příležitosti se děti typu Tomáše k vám dostanou a vy jim potom pomáháte dál, protože jenom ten první krok, ale děláte Aha. i ty další.
1: No s Tomáškem, je, s tím jsme zažili strašně moc, takže Tomáš, pochází se početné rodiny a na první náš takový tábor letní, protože ty letní tábory jsou takovým vstupním momentem, kdy ty děti buď to zvládnou nebo nezvládnou, tak je vezmeme nebo nevezmeme. A přihlásil se, on sám poslal nahrávku.
0: A jak se o vás dozví takový romský
1: kluk? Ty děcka ví o tom, Je. že se to děje, jo, oni si to jako řeknou, no. On se zajímal taky, že když se nezajímá, tak to neví, ale když se zajímá, tak to ví. A na ten první tábor si přivezl ještě čtyři sestry. Takže na prvním távoře jsem tam měla pět kačů, jo. A ty holky v životě nikdy nebyly z domova. A oni už byli docela velký, 14, 15 třeba, jo. Tomáš měl tenkrát, myslím, 17, nebo tak nějak. Nejdál byl na konzervatoři, protože tam studoval, myslím, první nebo druhý ročník v Ostravě. Jinak pochází z Čína. A ty divčata plakali, ty chtěli domů. To byl pro ně takový šok. Najednou být v jiném prostředí, který vlastně je pro ně jako by úplně jiný svět a to by vám Tomáš nebo některý ty děcka asi vysvětlili líp než já. Třeba máme teďka i Mario Žiga, ten houslista dostal se nám do toho Innsbrucku, my jsme ho vlastně vozovkách adoptovali, on tady u nás žije už čtyři roky a vystudoval teď maturu, je tady konzervatoř v Brně na housle a dostal se do toho Innsbrucku, takže ho vedeme v tom, čem on je s náma od 12 let, takže ten jednou o tom strašně krásně mluvil, že On nevěděl, že takový svět existuje. No. Že mu to otevřelo oči. A já si myslím, že to měli i ty holky. Že to měli vlastně všichni romové, který vlastně necestovali. Jo? No a Tomáš zůstál holky teda. To vzdali nakonec a Tomáš zůstal a zůstal s náma dlouho, protože on chtěl dostudovat, měl obrovské cíle, on měl jasno, a to je, víte, co to je důležité, on věděl, že jde dělat tu hudbu a že to chce dostáhnout hodně daleko. To už je takový dobrý krok pro to, aby jsme ho podpořili. No a já jsem ho tenkrát zaučila jako do takových těch baladických písní a on doprovázel na workshopech. My jsme ho vlastně brali vždycky o víkendech na ty workshopy, pěvecké třeba do Švýcarska, do Německa, do Rakouska. On s náma projel vlastně, no Evropu určitě, nakonec i v Izrael byl, nakonec byl i v, i v jiných zemích, jako jo. Začal studovat to Hamu, my jsme za, začali to Čavorengy, on, on vlastně byl se mnou už zakladatelem toho čavorenge, Doprovázel děti na klavír, hmm. aranžoval, já jsem, ho, já jsem ho vlastně přivedla k tomu aranžování, já mu říkám Tome, máme koncert v Hradci Králové z Filharmonii a potřebuju zaranžovat donut pro orchestr. Ten na mě vyvalil oči, říkal, no to já nedám, já říkám dá. Já nevím, jak jsem to věděla. Podepsaná smlouva, čavořený první koncert, Tomáš Kačo arranger. On to dal a vidíte, a dneska se tím vlastně i živí. Takže z toho mám velkou radost. Tomáš byl vlastně, nebo je dneska takovým obrovským vzorem i ostatním ostatním romským dětem a a té mládeži hlavně. Není on jediný, bylo jich víc, ale ten Tomáš teďka je hodně známý, že se hodně vypracoval, pak šel na tu Berkeley, tam si našel ženu, má krásnou rodinu, žije v LA, A jezdí sem koncertovat, no. Mám z něho radost, jako on je fajn kluk, moc fajn.
0: A máte spolu písničku? Určitě na jednu, teď no, si jednu pustíme. Právě,
1: že tam začala taková naše společná spolupráce, když zase já, já jsem taková, že já jsem vždycky podle pocitu najednou jsem si říkala, že bych chtěla natočit romskou baladu s nějakým kvartetem, tak jsem našla škampovo kvarteto a já říkám Toma, a ty tam budeš hrát na ten klavír a zaaranžuješ nám to. To byl druhý projekt. Zase to zaaranžovalo celé to CD a ta první skladba, kterou bych vám ráda teďka pustila, jmenuje se Mamo Mamo o mamince, tak máš tam právě hráje ten klavír a já tam zpívám. On má takový klid v sobě a já to strašně miluju, ten jeho klid, když hraje ty balady. Já mám ráda jeho balady.
0: Tomáš Kačo, Ida Kelarová, Mamo, Mamo, písnička, kterou zaranžoval Tomáš Kačo. Je to nedávná spolupráce u příležitosti už dlouho letého přátelství mezi oběma. Hostem vizitky je tentokrát Ida Kelarová. My si spolu tady povídáme v Bystré upuličky v jejím útulném domově. A povídáme si hlavně o práci s dětmi, které v vozovkách vytahuje z nejrůznějších prostředí a dává jim se svým mužem určitou život. Mě velmi zaujala vaše poznámka někde jsem ji četla, slyšela. Že vlastně je to svým způsobem už náš předsudek, že v těch romských rodinách, nebo osadách, nebo domovech, že se hraje ta romská muzika, že to už vlastně vůbec není pravda, že ta no. lidová muzika, kterou jsme znali například od Julia Šuky Bartoše z no. Osady Medvedovo například, to byl krásný starý no. cykánský rod, takže to už neexistuje. Neexistuje?
1: No, takhle vám to řeknu. Tím, že těch 30 let cestuju a jsem jakoby v kontaktu i s tou kulturou romskou Hodně. Přirovnání s mým dětstvím, kdy ta moje rodina opravdu hrála takovou tu echt, jakože romská, jako od toho srdce, jak se říká, hudbu.
0: Cymbál housle, většinou ano, basa.
1: Ano, 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 taková ta lidová, cymbálová muzika, že? Tak tím, jak objíždím a jak jsem začínal ještě zde, že jak nebylo těžké najít kapelu, jak nebylo těžké v nějaké každé osadě jsme někoho našli a byly to poklady, o kterých nikdo nevěděl. Já jsem třeba například organizovala tady, na svoje nově 8 let festival romský, kde jsem vždycky tady ty skvosty prostě prezentovala na tom festivalu, aby vlastně ti neromové věděli, jak máme, jak máme tady úžasné Romy, jak, jaký jsou opravdoví umělci, jak jsou nadaní a jaký mají talent. A to vůbec se u nás neví. No, ale smutné na tom je, že od té doby to jakoby chátra a jde to úplně teda do háje. Protože, já vám řeknu, co se stalo, najdete samozřejmě ještě kvalitní cymbálovou muziku. to najdete, jo, ale už to není toto, co říkám já, že můžete zajet tam, tam někoho najdete, tam, tam, to už není. O se už nehraje, Osadách se nehraje. Tam je tak obrovská chudoba, že i kdybyste jim dala nástroj, tak přednější je to jídlo pro ty děti, tak by to prodali, což se nám taky mockrát stalo. Takže tam to nemá jakoby význam, že by jsme podpořili jako tu kulturu, no a převzali to, představte si takové samohrajky, to vám stojí pár korun a ti mladí si jako myslí, že jsou úžasní, protože ono to za ně hraje, takže oni, oni tam dají tón, třeba basové a mu to zahraje basu, ještě mu to zahraje akord, takže on má vlastně celou tu harmonii na té samohrajce a kolem něho stojí sto dalších dětí, které poslouchají tu samohrajku a myslí si, jak není on úžasný, a toto teďka převzalo. Potom převzali teda zábavové kapely jo, romské, třeba festivaly romské. Za mě, třeba na mojem festivalu, nebylo dovolená zábavová kapela. Zábavová kapela má hrát na zábavě, ale ne na koncertě. Jo, A teďka to vlastně koncertují ty zábavové kapely. A nechci to jakoby hodnotit, že to je špatné nebo dobré, ale prostě není to koncertní repertoár, který by ta každá kapela měla odprezentovat se jak jsou úžasní muzikanti, ale spíš je to pro zábavu, aby se lidi zabavili, aby si zatancovali, aby... A ono vám to za chvilku tak trošku zní všechno jedno jedno brdo. Takže romské festivaly už jsou ty zábavové. Takže když byste už našla jako opravdu kvalitní muzikanty, kvalitní kapelu, tak už byste to počítala možná na dvou rukách. Jo? A to je smutné. No? Já třeba znám ty, ty kvalitní, jo? ty jsou fakt jako opravdu úžasné, ale je mi smutno z toho, jak ta kultura, která jako si, by si to zasloužila prostě držet naživu, jak prostě chátráno. no. Když že i ty naše CDčka, vy jste mě dala možnost dneska tady odprezentovat pět skladeb, tak naše CDčka, já jsem natočila CDčka, se nehrajou, že? To se prostě nehraje v těch médiích. A to je obrovská škoda, já si myslím, protože já vím, že na Balkáně například ten rasismus není takový, jak u nás, protože oni jsou zvyklí na to, že v tom rádiu tam zahraje ta muzika, že je pobaví, nebo že jim to prostě roztancuje, nebo je to rozplače. A řeknou ti naši Romové. Oni to takhle řeknou, oni neřeknou ti cigáni, řeknou ti naši, jako ti naši a mají to takové ze srdce jako rasismus je všude ale to co je u nás si myslím že je taková škoda že jo nebo když si vezmeme že ty romské školy a segregace u nás jaká se děje je obrovská oni jsou tam dvě strany jo to není jenom jedna strana tam jsou dvě strany jo ale co o čem já mluvím je že ty romské děcka tady mají svoje místo oni se nemůžou od sebe nic učit jo oni se potřebují míchat oni potřebují být s těma neromskými dětmi, a ty neromské s těma romskými protože ty je zase učit tu spontánnost která jim už dneska takové to srdíčko otevřené, to to ty romské děti mají, protože jsou jinak vychovávaní. Jo, romské děti vlastně se nevychovávají.
0: A to je nikdy dobře.
1: To je dobře, ale zároveň jako pro tu integraci samozřejmě, oni oni jsou jakoby, jak říkají, nepřizpůsobní. Představte si, že u Romů, si troufám to takhle říct, určitě budou rodiny, které by se mnou třeba nesouhlasily, protože vychovávají ty děti, ale já mluvím jenom obecně se svých poznatků, zážitků, prožitků. Oni to berou tak, že to je osobnost, a ta je jenom potřeba prostě jí dát tu lásku a tak nějak navíkovat jenom tak, jo, a nechat ji takhle. Že oni ne, jako u neromů, protože já jsem vlastně z manželství romů, neromské, tak vím, jak ta maminka nás pořád, jakoby, a co to děláš, a co řeknou, a co si z toho oblíkla, a co řeknou sousedí, a neříkej tam to, a nedělej tam to, to třeba Romové vůbec ne, neřeší. Tam se žije spontánně, svobodně, a to neromské dítě potom ale se zavírá, víte, zavírá se a že třeba vidíte, ty naše děti jsou takové, spontánně tancujou, to, to, to dělám taky, workshopy pro romské, neromské, a přijde nám tam třída dětí neromských a oni takový, dřevo se to říká, jako dřevo, jo neumí se uvolnit, protože se jim to tam furt do té hlavy a musíš vystudovat a musíš se učit a musíš a všechno musíš a u těch romů zase nic nemusíš. A proto jsou jiní a proto se potřebují promíchávat protože víte jak je to potom baví když najednou říkám to takhle v uvozovkách, z toho dřeva najednou prostě roztaje otevře se mu to srdíčko a začne si to užívat a krásně prostě se rozjede a užívá si ten život v tu chvíli a zapomene na tu školu a chvilku je prostě živej. Tak si myslím, že mají obě dvě ty strany si co dát a to je strašně, ale strašně moc pro mě smutné vidět, co se děje s těma dětma. No.
0: Proč jste v roce 2022 odmítla převzít státní vyznamenání rukou bývalého prezidenta Miloše Zemana.
1: To bylo pro mě, musím to tak popravdě říct, velké zklamání, protože já nemám ráda Uhulváctví, já mám ráda lidskost. Pro mě to je víc než peníze. Pro mě lidskost, pokud ztratíme lidskost, říkám, tak jsme tady skončili. A ztrácíme ji, jo, ale jako já věřím, já tomu věřím. Lidskost, to je prostě něco, to je obrovský dár, který všichni máme v sobě a to nesmíme zavřít a nesmíme dovolit, aby ty děti to v sobě zavřeli. Takže pro mě pan Zeman byl opravdu člověk, který to tady, jak to tady bylo špatné, tak to celý pokazil ještě víc ta jeho filozofie nezodpovídala té moje lidskosti, proč jsem se vlastně po té revoluci vrátila. Jak je důležité, aby jsme my jako společnost se uzdravili, jak je důležité, aby my jako společnost jsme zase opět k sobě našli cestu, jak jsme, jak jsme prostě rozpojeni, jak jsme i každý za sebe odpojeni od sebe. My máme strašně moc práce před sebou, takže já jsem to opravdu odmítla s tím, že jsem samozřejmě riskovala, že už další nedostanu to ocenění a... To mě potěšilo, že se ozvali za rok a že jsem vlastně ho dostala, protože já vím, že to není všechno v životě, co člověk potřebuje, ale je to příjemné, když jedete 30 let na plno, že že vlastně jsem známá, jako čím, co dělám, že, že, že tam mám tu podporu v tom, co dělám, protože věřte mi, nebo ne, ale já jsem si nevybrala lehkou cestu. Ano.
0: Říká Ida Kellerová, které ještě jednou dodatečně gratulujeme ke státnímu vyznamenání, které je, získala je. na konci října roku 2023. Pojďme si pustit nějakou romskou písničku, aby zněla. třeba
1: i Martuš, ano. Ta je vlastně natočená s, s tou mladou kapelou, kterou jsme zdežím tenkrát hledali a našli, založili jsme ji, oběli jsme, světli jsme i v tom New York nakonec, takže oni viděli kus světa s náma a ta písnička mně se líbí. I když je už stará, tak doufám, že nebude znít staře, je to přece jenom dvacet nějakých pět let. Takže i Martu Čoje.
0: Romano Rad, výběr jedné z písní této kapely Idy Kilarové a vašeho milého muže, kterým je vy mu říkáte Dejo.
1: Jo. Ty on má takový zajímavý jméno. Desiderius.
0: Váš tatínek byl Koloman, maminka Lidmila a vaše sestra, a ta je velmi iva, známá, no, je Iva. iva, iva Jaký no. máte vztah s Ivou? Děláte trošku někdy podobné věci? Teď narážím třeba na vaši další práci a to jsou workshopy s lidmi, kterým střednictvím zpěvu a nějakého společného pobytu s hudbou se snažíte otevřít jejich vnitřní já, pokud tedy aspoň jsem se dotkla ty podstaty věci. Stýkáte se, máte něco společného, vystupujete ještě občas s Ivou?
1: No, víte co, my jsme byli od malička, od malička vychovávání naším maminkou, mělo to hodně společného s tím romstvím, protože Iva se narodila tmavá. Já jsem byla blondýna, takže já jsem se hodila vlastně do té hry Té celé rodiny a ta Iva už se tam nehodila a mamka, mamka měla ten pocit, já teď mluvím za ní, jo, to jako samozřejmě možná má jinou verzi, ale já tomu takhle rozumím, Ona měla pocit, že ji musí chránit, bránit a zakrývat a, a takže Ivanka byla vždycky taková preferovaná v rodině, jakože byla, ona byla už měla předurčené, že bude tou hvězdou, když to já jsem byla taková ta černá ovce, co jsem vždycky byla jako, že ty si nemožná, ty to nedáš a prosím tě a já nevím co. Takže já jsem byla vychována mankou jako nejstarší a dostávala jsem bitky, jako když jsem nehlídala děti pořádně a takové. A měla jsem šílenou zátěž od té maminky. Prostě já jsem, já jsem s ní měla hodně těžký vztah, přestože samozřejmě mámko miluju tak ona byla takovej velký generál v naší rodině a, a ta Iva už jako v tom mládí toho využívala, protože ona dostala třeba krásné šaty a třeba já jsem je nedostal, nebo mladší sestra Regina. Takže my jsme měli takový zajímavý jako dětství. Jo. Přitom jako tři sestry jsme byli a každá jsme úplně jiná. A vlastně mě došlo je to tím, že jsme byli každá jinak vychovaná. My jsme nebyli vychovávány stejně. Jo. Ta mamka dělala velikánské rozdíly a dlouho mě trvalo, než mě došlo že proč, protože pak opravdu to myslela dobře s tou Ivou. Tak to zůstal, tak to pořád je.
0: Možná, že jste se potkali potom v divadle Husa na Provázku.
1: Ano, tam jsme strávili pár roků. Iva potom otěhotněla, já jsem za ní přebrala nějaké ty role nebo nějaké ty zpěvy. Tam jsem začala tak trošku už jako koketovat s tím, že zpívám. Oni mě k tomu donutili, tam všechno člověk musel.
0: Ano, předtím jste studovala violončelo a hru na klavír.
1: Ano. A z té husy už ona odešla, já jsem odešla a už jsme šli každá ale úplně, ale úplně rozdílnou cestou, což asi si říkám. Bylo přirozené, protože opravdu každá jsme úplně jiná. Já jsem strašně moc zdědila z té tatínkové rodiny z těch Romů.
0: A vy jste zase s ním ale jezdila a ta vesnice se jmenovala Horné saliby a mi se líbila ta vaše historka, kterou jste jednou vyprávěla, že jste seděla na jeho motorce, držela jste se ho kolem pasu a jela jste s tátou do míst, kde on býval šťastný.
1: No to bylo něco nádherné. To bylo právě v té Opavě. Tačka měl skútr tenkrát ještě auta, já nevím, proč neměli auto, protože později ho měli, ale to měl skútr a to bylo jasné, že jenom jedna z nás může s ním jet. Takže to jsem byla vždycky já, protože jsem si to musela prosadit, protože to byl pro mě opravdu, děkuji všem Bohu, já nevím čemu, že já jsem měla to štěstí. Já jsem tak strašně vděčná za to všechno, co já jsem tam prožila. A ten tačka to trvalo dlouho, to, ta cesta třeba pět hodin. Do těch horných sálí, to je ještě hoďku, něco pod Bratislavou z té opavy, to je, to je daleko. A on se vždycky bál, že usnu, takže já jsem ho musela držet a on vždycky, si pamatuje, jak vždycky šáhnu a že nespím, jo, taková cesta. Teď mě bylo to srdce, ale to bylo fakt. Já jsem byl na infarkt, jak jsem se strašně těšila. Já jsem se tam tak těšila, že u té galanty na jedno vidíte, tam je nížina, takže vidíte ještě kilometry a kilometry, ten kostel, jak když jsem viděla ten kostel, to se mě úplně rozbušilo, že už jsme blízko. To už bylo nějakých 8 kilometrů vystoupila jsem, já jsem vylítla, teď jsem všechny, babičku jsem kolikrát porazila na zem, jednou se jí skoro vymkl palec, jsem byla taková divoká, jsem byla strašně divoká, já jsem měla strašně moc energie, taková neskorotná duše, jo, a prostě šťastná, že jsem tam, a když jsem viděla ale i toho tátu, jak on byl tam šťastný, tak dodneška mě není jasné, proč. Nešel tam, proč tam, proč tam jakoby, on, byl, on to měl těžké no, s, tím, s tím svým romstvím, to bylo takové divné, ale celá jeho rodina, celá jeho rodina, já jsem na to přišla už proč a, a jak, ale bohužel. No.
0: Tak máme nějakou píseň
1: tatínkovou pro tátu? To napsal Dežinek, to bylo taky hezky. Víte, co on, to ještě bych chtěla říct, že my, když jsme se s Dežinkem potkali, zamilovali, jsme zjistili, že naši tátové se znali. Jeho tatínek byl velký muzikant, a hrál na violu, opravdu echtromský muzikant, obrovský, ale že oni se narodili ještě navíc ve stejný rok a umřeli ve stejný rok, oni umřeli mladí, nějak 53, takže oni oba dva, a my jsme se vlastně potkali, my jsme si říkali, jestli nás tam z toho hora náhodou nedali do, dokupy. To bylo fakt takové jako zajímavé.
0: Myslím, že váš muž hrál s Věrou Bílou?
1: On je, on je vlastně zakladatel, jo, Kale. se Kale, no, no, no. A potom, když jsme se dali do dohromady, tak pak vlastně odešel a od té doby jsme spolu. A on teda skládal pro mě tenkrát vlastně ty písničky, které dneska poslouchalte a teď skládá pro ty děti a ten Tomáš Kačo nám to aranžuje pro tu filharmonii. Takže víte, co je to krásné, taková práce. No a ta písnička je o tatínkovi. On to takhle napsal pro toho mojeho tátu a pro toho jeho tátu a tak to tak jako vždycky daruju všem tatínkům, kdo milovali ty svoje děti, tak jak ty naši.
0: Tato píseň byla od manžela keladové. Třeba se říká de jo, dužda. Pro tatínka. povídáme si s Idou Kellerovou, zpěvačkou, multihudebnící, pedagoškou, terapeutkou, mámou stovek dětí romských především. V roce 2014 vás oslovil můj bývalý rozhlasový šéf Petr Kadlec, který se mezi tím stal vedoucím vzdělávacích programů v České filharmonii. Našel si vás, to mi říkal, našel si vás a vy jste mu nedala košem a začala velká spolupráce, která letos na jaře bude slavit deset let. Amen. Co to je pro vás moment, kdy? Přivezete členy České filharmonie do těch osad, tedy kromě toho, že se v prvé řadě staráte o to, aby měli nějaké toalety. Co to je za moment, který ta spolupráce s tou Českou filharmonií přinesla do vašich programů Chavorenge.
1: Bylo to velice zajímavé, protože on tenkrát, když přišel, tak říkal, že by chtěli jako zasáhnout tu slabší vojstvu. protože tam ty workshopy, jejich, na ty vzdělávací projekty chodí děti z takových jako zámožnějších rodin tak. Já říkám, tak po té vletě jedeme na, do osadu, uděláme tam koncert společné, on, on mě na to řekl ano. Já jsem si myslela, že si dělá srandu, on mi za týden to potvrdil, říkal ano, jedeme, mám už jakoby muzikanty, takže to byl první pro mě takový jakoby obrovská výzva pro to, protože já jsem na ten akademický svět jakoby Mně mě se líbí, ale nebyla to moje cesta, jo. Protože já jsem měla vždycky problém s tím, že jsem nemohla svobodně vyjádřit to, co cítím. To tam nešlo. Museli jsme vždycky hrát, jako být interpretem, že? Tak, jak to někdo napsal. A to jako já už jsem, no, Tak to je tam je ta moje romská krev. A nějakým způsobem jsem byla přesvědčená celých těch 40 let, co jsem vlastně začala po té, té tatínkové smrti, jsem byla přesvědčená, že tam nepatřím do toho akademického světu. Tak najednou prostě se mi otevřely tyto dveře, teď my jsme jeli do té osady, opravdu tam pro ty filharmoniky, já říkám, poslouchejte, jako tam, kam budou chodit na ty záchody. A oni stavěli ty dřevěné, to vonělo dřevem, úplně nové, čisté záchody, ze srdíčkem někdo, jo, a tak.
0: Jak se říká, kadibutka.
1: Ty kadibutky tam měly čtyři, jo, nachystané. A představte si, že to byl takový velký jeden první velký úspěch té spolupráce, protože takoví ti filharmonici se našli s těma předsudkama, když říkali, dávejte si tam pozor, ať vám neukradnou housle nebo něco. Ti filharmonici tenkrát přijeli úplně zaplnění prostě, tou láskou a tím vším, co tam prostě potkali o těch obyčejných lidí, chudobných, jak je přijeli, jak to bylo krásné, prostě i ten koncert byl úžasný, představte si, že to byl první zážitek i pro ně, nakonec i pro mě, protože my jsme takhle ve velkým, velký koncert, velké pódium v osadě, to byl, to byl ten Lenártov, jak má Dežo 400 příbuzných, <laughs> protože tam jsme museli začít, kde jsme trošku to jako měli tu podporu. Představte si, že oni byli v takovém šoku, tam bylo asi tisíc Romů v tom publiku, včetně dětí, a oni vždycky, když skončila ta skladba, tak měli tu otevřenou půl. oni netleskali, oni nevěděli, že se tleská. Myslela byste si, že nevíš, že se tleská. Ne,
0: a ani jsem nevěděla, že nemají slovo, prosím.
1: No, to taky ne, no, to ne, nepoužívají. Jejich mentalita, to je mentalita, to není kultura už mentalita. Takže oni najednou ticho, my jsme na to nebyli nikdo zvyklí, že jo, ticho. Ale oni byli v takovém šoku. No, nakonec to dopadlo úžasné, úžasný koncert, děcka byly úžasné, filanonci byli úžasné, potom jsme vlastně dělali ještě další dva koncerty, taky úžasné. No, no, k nádherná spolupráce začala a vlastně už jsme za těch deset roků opravdu, víte, jak bych to nazvala, že měníme společnost, že my měníme svět mm-hmm. tou hudbou.
0: V těch osadách nebo i v, například na Smetanově to na různých náměstích, v České filharmonii, v Rudolfinu?
1: Čude. Protože my jsme těm Romům tam změnili život. Představte si, že to je... Dneska už kolik roku.
0: 16, se točil ten dokument, no, čili 2016.
1: 8 no, no. let, přijedu tam a ty, ty děti, co měli 6, mají 14 který prýděte zase koncert. Oni si to pamatují na celý život. A my jsme jim ukázali vlastně tu lačku. Pojďte nahoru, já ukázuju těm Romům, těm dětskám. Já říkám, pojďte, je tam cesta, nezůstávajte tam dole. Takže my jsme jim ukázali, že ta cesta je. Takže oni mají jakoby tu inspiraci z toho koncertu a mají to jakoby v sobě. Pro neromské publikum zase přijdou tam s těma předsudkama, řeknou si, že no co ti cigáni, ty umí jako jenom zpívat nebo tak... A najednou šoky, protože vlastně to je na takové úrovni a s tím akademickým světem to propojení dostalo takovou kultivaci, jo? protože oni přece jenom jsou takový divocí spolotální a já jsem si dala záležet, aby oni se změnili hlavně v tom myšlení, to tam je vidět, jo, protože to čavorenge není o tom, že oni zpívají, tancují, oni, oni mají podmínky těžké, oni musí Pracovat na sobě tvrdě, oni musí chodit do školy, nesmí mít zmeškané hodiny, musí mít dobré známky, 15 musí buď se vyučit nebo studovat. Máme teď momentálně všechny čavenky nad 15 studující střední školy a máme dva vysokoškola. I
0: to je úžasné. No. Tohle je cesta. To je cesta,
1: to je cesta. A ty děcka, abych je nevyhodila, protože ty pravidla, když poruší, tak já je musím vyhodit s krvavým srdcem to dělám, protože jinak bych neměla ten respekt. Já jsem přísná, to je pravda. Mm. Ale já je miluju a oni ví, že je miluju. Jo? Onehda, kdo si se ptal toho Márie a to tobě nevadí, že to na vás někdy křičí, protože já někdy na ně křičím. Já někdy musím zahrvat on říkal, ne, 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 protože ta Ida nás miluje a ona si neřeší sebe. Ona si hmm. neřeší sebe, řekl. Hmm, já říkám, Mário, kde jsi na to přišel? Je ty děcka, oni ví, že je miluju. A je to pravda, já tak miluju, že mi na nich tak záleží, že někdy musím na ně křičet. To by nikomu neprošlo, co mě prochází, jo? protože to dneska nesmíte. Takže ty děcka, my spolu plačeme, my spolu říkám, zakřičím, já nevím, co všechno, ale prostě nakonec je z toho ta velká, obrovská láska, obrovská rodina. A už jenom to, že nechcou, abych je vyhodila tak do na vysokou. Představte si to. Takže mně se podařil ten cíl, konečně na začátku to vůbec nešlo. Když jsme točili ten, ten film, tak to ještě bylo fakt těžké. Dneska musím říct, že je to už jinde, ale musím taky říct, že od toho covidu se změnila ta generace, že horko těžko hledám děti, které na sobě opravdu pracovat chtějí.
0: My se bavíme pořád teď o dětech romské hudbě v souvislosti s dětským sborem. Mě by zajímaly ale ještě dvě věci. Vaše Mezinárodní škola pro lidský hlas, která je pro každého, ať už je Rom nebo nerom, nebo kdokoliv, kdo má zájem o to poznat co? Svůj vlastní hlas, svůj vlastní vnitřní hlas?
1: Víte, co ta práce vlastně a celá ta filozofie vznikla právě v tom Velsu, když mě umřel ten, ten taťka? A já jsem odkoncerovala svůj první koncert, kdy to měl takový úhel, že všichni chtěli, abych začala jakoby učit. Já říkám, a co já vás budu učit, teď každý umí zpívat, tak se prostě nadechně, oni, že iž nadechně, no to bys nás musela učit. Jím jsem říkala, já ale jsem nikdy nikoho neučila, tak prostě, co bych vás učila? A oni, že, že by chtěli tak zpívat, jak já. A vlastně já jsem se pustila do obrovské ale obrovské práce, bez jakýchkoliv vědomostí, protože já jsem nikdy nestudovala terapii, psychologii já nevím, co všechno, se skrývá za tou prací, ale po té cestě jsem objevila opravdu úžasné věci. I sama na sobě, protože já jsem potřebovala jakoby tomu rozumět, co dělám, když zpívám. Já jsem tomu nerozuměla, já jsem říkala, se nadychnu, zaspívám, že jo. Tak byly tam ty emoce, víte? A to je to romské, co jsem právě říkala, že to jsem teda... Dostala obrovský dar, protože to mě právě neučili v tom akademickém Tam Mě to spíš zakazovali. Tam nemůžete se rozvášnit, rozdivočit. Já si pamatuju, jak jsem dostávala přes prsty tuškou a tak dále, že to je moc a tamto. A já jsem byla taková divoka, já jsem potřebovala to dostat vence. A já jsem vlastně díky té práci, že jsem začala, jsem našla sebe. Já jsem našla svůj hlas díky tátovi, protože ta bolest byla tak velká, že já jsem začala zpívat najednou takový hlas. Já se nevěděla, odkud to šlo se mně. No prostě celé se to tak nějak ve mně otevřelo a ta práce dostala o obrovský význam už tenkrát, a to je 40 let. A dnes je tak aktuální, protože ten hlas, který já vyučuju, není ten hlavový, to je ten prostě v té duši tam dole, Úplně dole, aby ten člověk se dostal úplně k sobě a s tama teprve vyspíval třeba tu radost, nebo tu bolest, nebo ten smutek, nebo, nebo i se může lidově se říká nasrat, můžu to tak říct do rádia? Ano, ano, ano. je můžu. Víte, co nahněvat je málo, ale tak se úplně jakože zdravě, to se mi daří v těch lidech otvírat tou hudbou. A víte, jak to léčí?
0: Ido, vy jste uchopila ty děti přes to, co je vám vlastní, to znamená ta hudebnost romské děti. Teď zase zpátky pojďme k romské kultuře. Ano. Je to opravdu to, co stojí za to vytáhnout z toho jejich života? Nebo jste po cestě zjistila, že to jsou i jiné věci, na které by mohli slyšet?
1: Víte, co, čeho si oni váží, že jsem k ním pravdivá? Ano. Oni ví, co je pravda. Oni ví, co je pravda. Já si myslím, že všechny děti ví. Že i my jsme všichni věděli, když jsme byli mali, že prostě víme, co je pravda. A já se k ním neskutečně pravdivá. My potřebujeme vlastně žít v pravdě a my v ní nežijeme. A Toto je obrovský dar, který je motivuje, který je nabíjí, který se mým vzorem chtějí sami, sami se to učit, protože víte co, oni když třeba, dám příklad, poruší pravidlo, kdy to je v tom filmu vidět, se nepřiznají, kouřila jsem. A já vždycky říkám, děcka, když se přiznáte, tak máte šanci, omluvíte se, je to za nama. Ale musíte se naučit prostě si stoupnout za to, že jste něco provedli, že jste něco pokazili, že jste prostě nedodrželi to pravidlo. Tak prostě omluvím se všem a jdem dál.
0: Co můžeme každý z nás tady v České republice udělat proto, abychom se z Romy zžili v tom smyslu, aby se o naší zemi nemluvilo jako o zemi rasistickém?
1: Tak mohli by to tak všichni zkusit, jak jsem to udělala. Já jsem prostě šla do toho terénu, bylo to bolavé, zažila jsem strašné zklamání rány do srdce, nevzdala jsem se, šla jsem dál, protože já jsem třeba nevěděla, že někteří Romové jsou zlí, já jsem vyrostla, úžasné rodině, plné lásky a a srdečnosti a, a říkám hudby a kultury a všeho. A pak, když jsem najednou zjistila, že někteří Romové nejsou takový, jak já jsem, tak to nebyla jako, nebylo to příjemné, jo? ale nebyla jsem zase taková, že bych si se nechala, což dělá hodně lidí, že první prostě zklamání a už je všechny odepíšu. Mm-hmm. No to jsem já nikdy neudělala, nikdy. Mm-hmm. Takže dávat jim šance i v tom, že prostě vám někdy můžou ublížit, ale řekněte mě, češi jako neublížit, jako ono, ono je to zase všechno od té lidskosti. Jo? My potřebujeme všichni by otevřít to srdíčko a cítit něco z těch lidí a prostě otevřít se jim, ale když oni jsou nevítáni, oni jsou, já jsem zjistila, že když i ty naše děti, když je vezmu do zahraničí, tam jsou opravdu vítáni, protože tam nejsou ty rozdíly, jak tady, oni krásně fungují, oni prostě jsou úžasní. To najednou vám dojde, jak hodně se jim ubližuje tím, jo, a můžu vám říct, že když se pohybuju s těma dětma, tak opravdu tady bohužel, bohužel, bohužel máme velký rasismus.
0: I do Abychom skončili možná trochu pozitivně. Vy jste jednou řekla, že máte velký sen založit střední internátní školu pro romské a možná i neromské děti. Je nějaká šance, naděje?
1: To byl takový, takový můj sen, který asi, jako já, jako že já musím říct, že všechny sny se mi splnily a jsem za to strašně vděčná, ale že toto je dost náročné, protože já jsem dospěla do nějakého bodu, kdy bych mohla být daleko víc prospěšná, jestli mi rozumíte. A to by byla ta škola, protože já jsem chtěla vychovat generaci Romů, který by právě byli tím vzorem a tu společnost přesvědčili o tom, že nejsou hloupí, že nejsou blbí, že nejsou já nevím, co se o nich říká, ale naopak byli vzorem a tam by to mohlo začít, že by měli právě tu šanci na sobě pracovat.
0: Takže možná to, co vy jste udělala ze zdola a táhla jste to celé ty roky, možná, že teď by mohlo přijít něco ze zhora, co by pomohlo založit třeba takovou školu. To
1: by muselo asi někde se objevit ty lidi, protože já sama to
0: nedám. Já bych dala všechny
1: ty zkušenosti, které jsou nesmírně vzácné, protože mám obrovský know-how na romské děti. Já úplně přesně vím, co jim jede v hlavě, jak když udělají očima takhle. Jo. To jsou věci, jo. to musíte být v postřehu. Jo. Oni jsou hodně jako takové bystří, bych řekla, ale zároveň umí být pěkně tvrdí. Jo? Taky umí oni. A ty dětská, když mají problémy ve školách, tak právě tam já vím přesně, co se děje špatně. Takže já bych mohla být užitečná lidem, který by řekli, pojďme založit tu školu a Ida bude, to bych šla do toho.
0: Tak já doufám, že se nevidíme, neslyšíme naposledy, ale pustíme si teď poslední písničku naší vizitky. Takže to tam uteklo, jo, ta hodinka. Uteklo. No, já doufám, že to nevyznělo
1: tak, že jsem na něj. Víte co, já nejsem ani na té straně, na té. já jsem někde v prostředku díky tomu, že vlastně jsem měla toho tatínka, jenom má maminku, neromku, Já mám dva světy, dvě kultury, i ten akademický svět, neakademický svět. Moje největší přání a největší cíl je spojovat ty dva světy.
0: No. Krásné přání. Ida Kellerová byla hostem vizitky Českého rozhlasu Vltava a ta píseň na závěr?
1: Ta se jmenuje Pretuteme Užaráv. Já jsem totiž potom Romanorát založila další kapel, protože jsem měla chuť trošičku tak do jazzu. Tak jsem si vybrala takový jazzový, úžasný muzikanty a ty se mnou vlastně spolupracují do dneska i, s, i mě podporují a slouží teda tomu projektu Čau
0: I moc děkuji za rozhovor. Bylo mi u vás moc hezky. Naschledanou,
1: Naschledanou.